0: Luar Magazine tem um look perfeito para você e para todas as ocasiões. Moda masculina e feminina, calçados, artigos para viagem, cama, mesa e banho. Luar Magazine é vestir e se apaixonar.
1: Agropecuária, ração forte A loja do bom criador, tem tudo que você precisa, defensivos agrícolas, mata mato e mata tudo, milho de planta, ligeiro tardão, transgênico, sementes de hortaliça, adubos, farmácia veterinária para você tratar seu cachorro e gato, contra verminoses viroses e carrapatos, tem rações, vitaminas, tudo em alimentação para sua criação, rações para gato e cachorro, dog show frisques, xanin, pedigree golden e outras, e mais ferramentas para o homem do campo, aceitamos todos os cartões no crédito ou no débito. Agropecuária Ração Forte, a loja do bom criador. Loja Volta Redonda, na esquina da Avenida Clodomir Cardoso, com a Avenida Volta Redonda, no Antenor Viana, na Avenida Santos Dumont, ao lado do Mercadinho Expedito, e na refinaria em frente ao Mix Atacarejo. WhatsApp nove oito Instagram, arroba agropecuária Ração Forte. Está procurando grandes ofertas? Então venha para o São José Construções. Confira. Tijolo, 550 reais o milheiro. Telha Canal, 750 reais o milheiro. Coluna um quarto, 85 reais. Telha Romana, R$ 1.60,0 reais o milheiro. E você encontra ainda areia, tubos e conexões. E o melhor. Dividimos suas compras em até seis vezes nos cartões. São José Construções, Avenida Santos Dumont, Centro.
2: Guanaré FM 105,9 O preço mensal da Claro tá cada vez mais imperdível. Você tem agora 12GB para navegar no 4.5G, até 10 vezes mais rápido e WhatsApp limitado, com chamada de voz e vídeo sem descontar da sua internet. E ainda tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tá demais, né? E o melhor: tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Presão nesse celular e educação na cabeça Saiba mais em claro.com.br Barra Claro, você merece o nome Acessar o WhatsApp, assistir aquela sua série favorita Internet de qualidade é só e pronto Aqui na e pronto você encontra os melhores pacotes de internet A partir de 70 reais E até 500 megas Só e pronto tem a melhor cobertura Toda a cidade, Rua 24 de Outubro, 255 Centro, Caxias, Maranhão. Ou entre em contato pelo fone 3521 1372 ou pelo WhatsApp 988 15735.
1: Na balada sempre cabe mais um.
3: TI. não. Não
1: frequente festas clandestinas. Disque Denúncia 190. Pense na saúde de todos. Salve vidas. Uma campanha independente das emissoras de rádios,
3: jornais e portais de notícias do Brasil. Apoio Guanaré FM. Rádio Educativa Guanaré FM, 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel. Integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação. Caxias, Maranhão. A gente se ouve
4: aqui. Guanaré FM, a gente se ouve aqui. Olá, boa tarde, meio-dia e três minutos aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Olá, tudo bem por aí? Esperamos que sim Estamos aqui no seu horário de almoço Levando informação, um cardápio Completo, recheado de muita Informação para você
0: Esse é o seu jornal do meio-dia Mais completo da região e já está no ar até uma da tarde estaremos por aqui uma hora na sua sintonia 105,9.
4: Tainara, em relação ao trânsito, hoje está tranquilo, agora nesse horário. Então, para você que anda, está ouvindo a gente andando pelas ruas de Caxias, respeite sempre a sinalização, reduza a velocidade quando for preciso e evite aí cometer algum tipo de infração.
0: Exatamente. Já em relação ao tempo, o Jardel está com nuvens carregadas aqui no céu, prometendo chuva para a nossa região. Daqui a pouco vamos atualizar a previsão do tempo para hoje em Caxias.
4: Hoje é terça-feira, 27 de abril, o ano é 2021. Vamos então aos destaques da edição. Música
0: Bancários da Caixa Econômica realizam greve de 24 horas nesta terça-feira.
4: Auxílio emergencial. Caixa paga a primeira parcela para nascidos em outubro. O saque em dinheiro estará disponível a partir do dia 13 de maio.
0: E você acompanha também a campanha de vacinação contra a influenza, segue aqui no município.
4: Especialistas alertam para a importância de uma boa alimentação, principalmente nesse momento de pandemia.
0: E também vamos trazer os destaques e ocorrências policiais com Carlos Márcio.
5: Exatamente, Tainara, aconteceu na manhã de hoje uma perseguição policial que terminou por um acidente de trânsito na BR 316. Os assaltantes capotaram os veículos de passeio, um deles foi detido e outro envolvido morreu ainda no local. Já já, os detalhes dessa ocorrência aqui no Jornal do Meio Dia.
4: O mais completo do interior do Maranhão, através do rádio internet.
3: A Rádio Guanaré FM apresenta o rádio jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar.
4: Jornal do Meio Dia Em oferecimento da Rota Fácil Título de Capitalização Já estamos por aqui para levar informação para você Para começar, Tainara O Estado do Maranhão vai à justiça, não é isso? Contra o cancelamento do Censo 2021
0: Exatamente, Jardel. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Adilson Souza.
4: João
6: Ricardo Costa Silva é analista do IBGE no Maranhão. Ele comenta inclusive dos profissionais que iriam trabalhar no censo 2021 e que agora vão ter que esperar para 2022. A gente teve, por exemplo, os seletivos de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador que estavam
5: Novamente, em andamento, eles tiveram que ser interrompidos. Enquanto isso, o IBGE continua divulgando
7: suas pesquisas, inclusive, entre essas, a PINAD contínua, que é uma pesquisa que também traz uma radiografia da realidade da população brasileira e dá conta né, de algumas informações que ficarão pendentes
6: por conta do censo ser realizado somente em 2022. Um prejuízo, inclusive para investimentos futuros. A nossa reportagem ouviu o economista Oyama Cardoso, que explica que os impactos são grandes com o veto do presidente cancelando o censo para 2021. Quem trabalha com dados estatísticos, vamos trabalhar com dados defasados. O que, que o censo nos diz? Vai nos auxiliar para a tomada de decisão em termos de política pública, vai dizer quantos pobres nós temos, vai contar a população. Na Câmara Federal, a repercussão também foi negativa. O deputado Pira do Pidaré, pelo Maranhão, do PSB, disse que esta é mais uma ação negacionista do presidente.
7: E o prejuízo maior de tudo isso é o impacto nas políticas públicas. Era para que o governo se planejasse e garantisse a realização esse ano de 2021. E mais uma vez, pela incompetência, pelo descaso do atual governo federal. O censo foi inviabilizado. O governador do
6: estado do Maranhão, Flávio Dino, acionou a Procuradoria-Geral do Estado depois que o governo federal vetou recursos para a realização do censo 2021. De São Luís, Adilson Souza.
4: E bancários da Caixa Econômica realizam greve de 24 horas hoje, terça-feira. Quem vai trazer para a gente as informações é Pamela Souza.
8: Em uma Assembleia Geral, os bancários da Caixa Econômica aprovaram greve com paralisação de 24 horas das atividades em todo o Maranhão, nessa terça-feira, dia 27 de abril. A motivação da greve é para que a categoria seja inclusa no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, já que não pausaram suas atividades desde o início da pandemia. O presidente do Sindicato dos Bancários, Eloy Natan, dá mais detalhes sobre a greve.
9: Os bancários e bancárias de todo o Maranhão estão em mobilização para reivindicar a inclusão da categoria no grupo prioritário de vacinação. Os bancários, desde o início da pandemia, estão na linha de frente, atendendo todos os dias milhares de pessoas que estão necessitando de acesso às políticas públicas do governo e aos pagamentos dos programas sociais, como o auxílio emergencial. Neste período, diversos bancários foram contaminados com Covid-19 e muitos outros também já morreram. Diante disso, para reivindicar garantias à vida, a categoria propõe e está organizando uma greve sanitária e faz um chamado também a outras categorias essenciais para fazer o mesmo. Nesta terça-feira, os bancários da Caixa Econômica irão realizar uma paralisação de 24 horas.
8: De São Luís, Pamela Souza.
4: E agora também a gente vai trazer para você uma informação sobre o auxílio emergencial a Caixa paga a primeira parcela a nascidos em outubro.
0: A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a primeira parcela do auxílio emergencial para cerca de 10 milhões de beneficiários que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS encerra em sete. Também receberão trabalhadores com aniversário em outubro. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 50% desse público do Bolsa Família são mulheres-chefes da casa que receberão 375 Cada uma. Os outros públicos receberão parcelas de R$ 250 e R$ reais respectivamente. Os pagamentos da primeira parcela do benefício para todos os públicos vão até o final do mês de abril. Central de Notícias de São Luís, Beatriz Marques. 12
4: horas e 11 minutos 12 e Carlos Márcio, antes da gente dar sequência aqui às informações policiais, relata para gente só essa informação que você falou durante a escalada sobre essa perseguição que terminou em acidente.
5: Exatamente, Jardel. Aconte aconteceu hoje pela manhã, a Polícia Militar em operação no bairro Multirão aqui na cidade de Caxias, ficou sabendo sobre um assalto em uma lan house. Então, foi, entrou em ação e começou a perseguir os bandidos Capotaram um veículo que estavam aí, é, sentido a br 306 aqui na cidade de Caxias, e um deles acabou morrendo no local e outro é, ficou ferido durante a ação. A gente já já vai trazer o comandante do 2 Batalhão de Polícia Militar que entrevista ao vivo ao Jornal do Meio Dia para relatar, relatar mais assuntos sobre essa ação que aconteceu hoje aqui na cidade de Caxias.
3: Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial.
4: Roberto Maia agora vai trazer para a gente uma informação que um homem morreu após reagir a um assalto em uma lanchonete na capital. O um homem identificado
10: como Nelson Cardoso da Silva foi morto a tiros na madrugada já desta segunda-feira. Dentro de uma lanchonete, as informações dão conta que foi no bairro da cidade operária, na capital, em São Luís. Esse crime foi praticado por bandidos que invadiram a lanchonete para roubar e acabaram matando aí o funcionário. E após os bandidos anunciarem o assalto, a vítima teria se recusado a entregar um aparelho celular e tentou fugir, mas foi perseguido e alvejado por tiros. O atendente não resistiu aos ferimentos, ou melhor dizendo, a vítima não, te, não resistiu aos ferimentos e aí deu entrada no hospital. Uh, o celular da vítima que foi levada estava nas dependências do estabelecimento
4: e ainda não há informações sobre o suspeito. Obrigado, Roberto Maia, pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. A notícia acontece ao vivo. Daqui a pouco vamos conversar com o Major Ricardo Almeida, que vai trazer para a gente uma informação sobre uma, uma operação policial que aconteceu na manhã de hoje.
0: E a Polícia Militar detém suspeito de atirar contra um policial na cidade de Codó. Vamos acompanhar os detalhes com o cabo Aquino, que fala com a gente, Policial Militar de Codó.
6: Rápida da Polícia Militar, um conjunto aqui da Força Tática com o Serviço Velado, os policiais do Serviço Convencional. Conseguimos dar essa resposta aqui com esses elementos que estavam praticando crimes ali no Bairro São Francisco, mas precisamente ali na rua Pernambuco. Era madrugada quando o policial estava saindo do serviço e foi abordado ali por esses três elementos. Houve uma troca de tiro, o carro do policial foi atingido. E nós conseguimos agora dar uma resposta, uma resposta forte e imediata. Conseguimos prender os três que estavam com revólver calibre 38 e conduzimos para cá para a delegacia.
4: Está aí, você conectado com informação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Estamos aqui tentando entrar em contato com o Major Ricardo Almeida para trazer as informações para você em tempo real. Daqui a pouco a gente volta com as informações policiais.
3: Crescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
4: O repórter ma Silva foi conferir de perto como anda a campanha de vacinação contra a influenza aqui em Caxias.
11: O grupo prioritário está sendo crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, profissionais de saúde, puérperas e gestantes. Já na segunda etapa, a segunda etapa vai começar no dia 11 de maio e vai imunizar professores idosos a partir de 60 anos. Já a terceira etapa deve começar no dia 9 de junho e segue até o dia 9 de julho. E para esta etapa serão imunizadas pessoas com deficiência, pessoas com comorbidade, deficiência permanente, também transpor, profissionais do transporte coletivo rodoviário, além disso, profissionais da segurança pública, funcionários do sistema prisional e também pessoas é, da população privada de liberdade. Lembrando que os pais podem levar seus filhos a qualquer unidade básica de saúde. Os profissionais de saúde, na sua grande maioria, já foram vacinados, porque foram os primeiros é, inclusive, eles iniciaram a campanha já com todos vacinados. A gente conversou com a Verônica Aragão, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Ela destaca como é que está o processo no município de vacinação.
12: E a partir daí, a gente vem chamando né, a população, chamando os pais, né, as mães que levem seus filhos, né? Menores de, de seis meses, né, menores de seis anos, né, que são crianças pequenas, que dependem de que um responsável leve até a unidade, né? E é importante, né? Porque essa, essa vacina, ela muda todos os anos, como sabemos. É estudado para o ano anterior, é estudado com a seba que está mais em vigor e é baseado nisso que são feitos, né? Baseado nesses estudos, são feita a nova vacina. Então, ela vai proteger aquele ano. No próximo ano, já vamos ter que vacinar novamente.
11: Quer dizer, todo ano há um melhoramento da vacina?
12: É isso? isso. Há um melhoramento e mudanças, porque vírus, eles são mutáveis, né? Os vírus são como que inteligentes, né? Eles tentam nos atacar de todas as formas, então a vacina tenta ser mais inteligente que ele, né? Tenta driblar isso, então sempre a vacina nova, ela vai proteger de uma forma mais ampla do que a do ano anterior.
4: Tá aí informações aqui no nosso Jornal do Meio Dia sobre a vacinação, você conectado com informação na melhor programação do FM Maranhense.
3: Jornal do Meio Dia,
4: noticiário policial. Tainara, tem notícia de momento agora, né?
0: Exatamente, Jardel. Na manhã de hoje, a Polícia Militar realizou uma perseguição aqui no município de Caxias. E para falar a respeito desse assunto, nós estamos ao vivo com o comandante da base do 2 Batalhão da Polícia Militar, Ricardo Almeida. Boa tarde seja bem-vindo.
8: Bem, boa tarde a todos. É, informando que a Polícia Militar recebeu informações via 190, né, no COPOM, de um assalto em andamento no bairro Mutirão. É, Segundo informações de uma one House, ali perto ali de do, do uma escola, Raimundo Nunes. Então, logo de imediato as viaturas da Polícia Militar se jogaram para o local. É, a informação é que eram três meliantes que estavam aí no veículo Gol de placa de Brasília. Né? A polícia militar fez o um acompanhamento tático. Eles se evadiram aqui via Avenida Central, pegaram a BR-316 e lá houve um confronto, troca de tiros. Atirar, os meliantes atiraram da viatura da Polícia Militar, quebrou o vidro na porta traseira aí do lado do motorista, foi que abriu disparar de fogo, houve o um revite, os melhantes perderam aí o controle do veículo né e a polícia militar conseguiu aí efetuar a prisão de um e dois foram baleados, um deu no local e o outro foi socorrido aí para o hospital aí da cidade. Mas... É, recuperamos aí os pertences, né, que foram todos roubados e estamos finalizando agora a ocorrência agora na delegacia de polícia.
4: Major Ricardo Almeida, aqui é Jardel O Carlos Márcio também, que faz parte do Jornal do Meio Dia Está na outra linha E tem uma pergunta para fazer para o senhor Pois não, Carlos?
5: Comandante, boa tarde pra, a, ao senhor
13: Queria que o senhor
8: esclarecesse
5: Quantas pessoas é, Estariam envolvidas nesse crime E se elas já possuíam Qual o histórico dessas pessoas envolvidas?
8: Bem, é, três, três Estavam no veículo, três pessoas das, Os três, a Polícia Militar Deu logo bate-pronto nós não temos ainda a folha corrida deles, né? Porque vai ficar a parte da Polícia Civil que foi lá, a questão da documentação, que vai fazer toda a triagem, né? Mas é, informamos que um, que um é de presidente Dutra, o outro é do Ceará, e o terceiro, que foi o, o que veio a ópera lá no local, nós não temos nenhum tipo de documentação. Então essa triagem será feita agora pela Judiciária, né? Que vai fazer todo o levantamento.
4: Para você que está com a gente ao vivo no Jornal do Meio Dia, estamos conversando com o Major Ricardo Almeida, comandante da Polícia Militar aqui de Caxias. Comandante, tem alguma informação sobre esses suspeitos, se eles já têm passagem pela polícia ou é muito cedo ainda para trazer essa informação?
8: Muito cedo para trazer essa informação, como já foi dito. Né? O levantamento será feito pela justiça Nós estamos fazendo a apresentação aí de um lá na delegacia os pertences que foram roubados, e aí a Polícia Civil aqui vai fazer todo esse levantamento e vai passar para a Polícia Militar.
4: Tá certo. Carlos Márcio, tem mais alguma pergunta para o comandante?
5: Vou ressaltar que o comandante falou aí em relação à naturalidade do suspeito. Essa prática, comandante, de assaltantes de outra cidade virem aqui na cidade de Caxias praticar assaltos, está comum, mas a Polícia Militar está atuando. Explique para a gente.
8: Bem, a cidade de Caxias é uma cidade grande, com várias entradas e várias saídas, né? Nós temos aqui uma BR que passa muito próximo da cidade, né? Em alguns pontos, praticamente, quase que entra na cidade. Com isso aí, é encoraja esses meliantes aí que vem passando. A polícia militar estava vendendo nós Há cerca de 20 dias atrás, nós tivemos uma ocorrência parecida, onde cinco meliantes entraram na cidade, os cinco foram presos pela polícia militar. Essa outra guarnição novamente, nós estamos intensificando ações é, em toda a área da cidade Para que a gente possa ir coibir Agora, nós somos uma cidade populosa, uma cidade grande Caixano é uma cidade pequena A polícia militar ela vem fazendo várias operações Nós temos, só no meu comando Eu estou há dois meses e alguns dias De comando Só no meu comando nós já aprendemos mais de 80 armas de fogo Só em dois meses De comando Recuperamos também várias motocicletas Que foram roubadas ou furtadas Motocicletas que foram roubadas Antes da nossa chegada aqui Anos Anos posteriores, nós conseguimos recuperar também mais de 80 motocicletas roubadas ou furtadas. 67 pessoas foram presas em flagrante. Quando a tragacia de polícia nesse período, então, a polícia vem atuando. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, é uma cidade grande, uma cidade que ela já é muito próxima de uma capital. Nós sofremos a interação da capital teresina. Mas aí, quero agradecer aos nossos policiais militares aí que vem se desdobrando no terreno, fazendo prisões aí. É, Mostra aí uma resposta para esses que tentam entrar na cidade para fazer o assalto, que aí nós não estamos dormindo, nós estamos fazendo nossas operações. Então é a segunda quadrilha aí, em, menos, em 60 dias aí, que se arrebenta na cidade aí quando vem tentar fazer o ação delituosa.
4: Tá certo. Comandante, muito obrigado por conversar com a gente, por ter disponibilidade para falar com os ouvintes, com a população de Caxias através do rádio. E estamos à disposição. Qualquer outra informação, conte com o Jornal do Meio Dia, aqui na Guanaré.
8: Ah, muito obrigado, nós agradecemos, estamos à disposição e a polícia tá se botando nas ruas. Tá muito certo. obrigado, bom dia a
4: todos. Bom dia, um abraço. Carlos Márcio, você que está acompanhando de perto aí toda essa situação, né? uma situação delicada, complicada, como o comandante falou aí, né? pela segunda vez em pouco tempo aqui em Caxias.
5: Exatamente, Jandel. Para quem não está lembrando, a Polícia Militar também atuou no assalto que aconteceu no Júnior Coutinho no último mês, se não estiver enganado, aqui na cidade de Caxias, então a polícia está atuando e no mesmo local, a polícia também na BR-36, próxima BR-36, os bandidos capotaram o veículo, mas na última ocasião não morreram. Eles fugiram e logo depois, dias depois, a polícia conseguiu fazer a captura deles que estavam na mata. E continuando no ramo policial aqui na cidade de Caxias,
4: a morte de jovens
5: conhecido como Cirilo, muito conhecido no mundo criminoso, também Passagem pela política vamos, um... é que vamos ouvir o
9: delegado de homicídios
4: de, Caxias, de Jair Paiva. Bom, o contato com o Carlos Márcio não deu certo. Ainária,
0: vamos só repetir a informação, por favor. A delegacia de homicídios elucidou a morte de um jovem conhecido como Cirilo, aqui em Caxias. E então agora sim vamos ouvir Jair Paiva, que é o delegado de homicídios aqui da região de Caxias, e conta pra gente esses detalhes.
7: Meu irmão, só para complementar aí, eu até falei na no áudio. Bom, tivemos um pequeno problema aqui com a nossa conexão,
4: não é isso? com o delegado Jair Paiva. Daqui a pouco a gente volta e traz mais detalhes sobre essa informação. O Jair Paiva também o é um delegado que sempre é, atende a nossa solicitação para conversar com o Jornal do Meio Dia e repassar as informações aqui para o nosso jornal.
7: A Polícia Civil, aqui em Caxias, através da Delegacia de Homicídios, com apoio da DENARC, né? ela estudou mais um crime de homicídio com característica de execução, este crime aconteceu no dia 29 de novembro de 2020, cuja vítima foi o Francimar de Souza Ferreira, muito conhecido pela alcunha de Cirilo, que é um indivíduo que tinha uma ficha criminal bastante extensa e fora morto, segundo a investigação da DHPP, por dois irmãos é, de iniciais MSR, de 28 anos, e M de SR, de 20 anos. É, eles mataram o Cirilo a golpes de faca e disparos de arma de fogo. E a investigação fluiu, nós chegamos à autoria. É, nós representamos pelas prisões preventivas dos irmãos, frente ao Poder Judiciário, e a nossa representação foi prontamente aceita pelo doutor Paulo Afonso, que é o juiz da primeira vara criminal, os mandados foram expedidos. E antes disso, um dos irmãos, o MSR, foi preso é, traficando drogas. É, a Força Estadual de Segurança estava aqui numa missão e num trabalho de rondas, é, surpreendeu ele num campo de futebol ali no Pai Geraldo, com uma quantidade de maconha embalada para venda e o plástico para embalar, e uma certa quantia de dinheiro. Por coincidência, eu estava no plantão, fizemos a autuação em flagrante dele, e o inquérito referente ao tráfico já foi é, instruído, concluído e remetido pela DENARC. E agora nós encaminhamos o inquérito da morte do Cirilo. Né? A prisão preventiva foi cumprida, né? ele já se encontrava no presídio, foi cumprida a mandado de prisão, pela morte do Cirilo e agora ele está preso pela, pelo tráfico e também é, pelo homicídio do Cirilo. Nós estamos procurando outro envolvido, que é irmão dele, né? Mas é, o interessante é que esse indivíduo vai passar um bom tempo fora de circulação e ele já possuía antecedentes é, por roubo, né? Ele já tinha sido sentenciado por roubo aqui em Caxias também. Então, é um indivíduo perigoso também, como também o era o Cirilo. E o Cirilo foi morto e esse outro está preso, e bem preso, vamos dizer assim, né, com duas preventivas. E espero que ele passe bastante tempo recolhido ao cárcere, já que é um indivíduo nocivo à sociedade.
4: Para você que ligou o rádio agora, vamos só explicar o que está que acontecendo. Foram várias operações aqui nas últimas horas. O delegado Jair conversou com a gente falando sobre a morte de um jovem conhecido como Cirilo, aqui em Caxias. E também, Carlos Márcio, ainda há pouco a gente conversou com o Major Ricardo Almeida falando sobre uma outra operação que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje. né? Bom, perdemos o contato cidade novamente. Pronto, voltamos com, com o contato com Carlos Mas Pois não, Carlos?
5: Hoje pela manhã a polícia militar em ações pela cidade de Caxias conseguiu interceptar bandidos que estavam assaltando, assaltando um alan house, um estabelecimento no bairro Multirão Começou uma perseguição, então os bandidos capotaram o carro, um acabou morrendo e o outro é, foi, foi hospitalizado com ferimentos. Tinham três pessoas dentro desse veículo. E a polícia conseguiu, então, interceptar esses bandidos e levou todo o material apreendido na operação para a Delegacia de Polícia Civil.
4: Esse é o Jornal do Meio Dia, informação através do rádio, a notícia em tempo real para você. E você vai ouvir depois do
0: intervalo. Começa hoje o prazo para a chamada na lista de espera do SISU.
5: Prefeitura de Caxias é destaque no site do TSEMA por divulgar informações sobre Covid-19.
4: E ainda, Sebrae Maranhão vai promover uma jornada de educação empreendedora. Para falar sobre isso, vamos conversar com Raíssa Amaral. Ela que é gerente de cultura e empreendedora do Sebrae aqui no estado.
0: Em Caxias, meio-dia e 29 minutos.
4: 12h29. Guanaré,
1: Guanaré FM. FM. Na luta contra o coronavírus.
2: Ficar em casa quando estiver doente Essa medida é importante para limitar a transmissão da doença e também para fazer o controle e monitoramento das pessoas próximas a esse doente. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar Essa também é uma medida muito importante. Ter o costume de carregar lenços de papel para cobrir essas regiões. E lembre-se também de jogar esse papel no lixo, é óbvio né galera? Mas e se eu não tiver com esse lenço de papel perto de mim? Em último caso, lembrando hein, último caso, espirre e cubra a própria roupa. Assim, você diminui a propagação desse vírus pelo ambiente.
1: Você, ouvinte, é muito importante pra gente. Cuide-se. Uma campanha Guararé FM. Nota de utilidade pública. A Secretaria Municipal de Saúde de Caxias informa que já está disponível a primeira dose da vacina contra a COVID-19 direcionada somente aos idosos que tenham a partir de 60 anos de idade. A vacinação está acontecendo no Ginásio de Esportes Governador João Castelo de segunda a sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde, no shopping de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, somente drive-thru. O idoso deve levar seu cartão do SUS ou CPF. Um documento de identificação com foto, além de comprovante de residência. Recomendamos o uso de máscaras e apenas um acompanhante por idoso. Informamos ainda que tão logo seja disponibilizada a imunização para outros grupos, a população será devidamente informada pelos meios de comunicação oficiais do município e pela imprensa. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Caxias. Chega de sofrer, encontra-se nesta cidade A médium espírita e naturalista Índia Jacira, resolvendo os seguintes problemas Vidas e negócios embaraçados Quebra do comércio Dores e doenças misteriosas Vício em embriaguez Separação e amor mal correspondido Trabalhos e amarrações Desfaz trabalhos de macumba Mandinga, feitiço ou voodoo Índia Jacira. Realiza consultas espirituais na pousada Rio Branco. Rua das Óticas 296. Centro de Caxias. Na pousada da Rosa. Telefone 91 8436 7511 WhatsApp 99 8807 0402 Índia Jacira. Tenha empatia. Ajude o sistema de saúde. Você que se aglomerou pode precisar dele amanhã. Não há aglomeração. Disque Denúncia 190. Pense na saúde de todos. Salve vidas. Uma campanha independente das emissoras de rádios, jornais e portais de notícias
3: do Brasil. Apoio Guanaré FL. A sua feira tem
1: dia e lugar para acontecer. Hortifruti com economia é na Quarta-feira Livre do Mix
6: Atacarejo. Cebola comum ou maçã nacional, 3,49 e o quilo. Repolho liso, quilo, 2,79 e Batata doce, 2,99 e noventa e nove o quilo. Alho, quilo, dezoito 18 Limão, 1,89 e o quilo. Ova com boca, 500 gramas, 4,99 Quarta-feira
1: livre no Mix Atacarejo. Vem aproveitar. A sua feira,
4: de... E atenção, pessoal. Você já fez parte da Rota Fácil? Tá feliz da vida, né? E quem não fez ainda, tá na hora, tá na hora de entrar na Rota Fácil e agora vamos falar ao vivo com Carlos Sérgio, ele que é correspondente aqui de Caxias. Olá, Carlos, boa tarde.
14: Boa tarde, amigo Jadel, e todos os ouvintes aí da Rádio Gonaré. É isso mesmo, pessoal. Rota fácil, capitalização. Um jeito fácil de ganhar. Está todo mundo aderindo em Caxias, já premiamos muita gente em Caxias, né? E sorteio agora no dia 1º de maio, por apenas R$ 35,00, você vai aderir ao nosso Rota Fácil. Já está concorrendo no dia 1º de maio, sorteio pela Loteria Federal. Por apenas R$ 35,00, você vai concorrer a 5 Motopop, mais 70 prêmios de mil reais por aproximação. É isso mesmo, 5 Motopop, mais 70 prêmios de mil reais, Jardel.
4: Muito bom, então telefone para contato para você que está afim de entrar na Rota Fácil, concorrer, anota aí, 9984984595642, vou repetir, 9845965642, é isso, Carlos Sérgio? Isso mesmo, esse é o número da socha aí para você me ligar, para mim até
14: você explicar pessoalmente, sem compromisso nenhum. Pode ligar ou mandar um zap, mande seu endereço, que eu vou até você, certo? Mas eu digo, ainda dá tempo, dia 1º de maio tem sorteio, pessoal, a X aqui foi contemplado com rota fácil, capitalização, muita gente ganhando, muita gente aderindo, temos sede própria, a nossa sede própria também, nós vendemos nosso título de capitalização, fica ali na Rua Reis, no começo da ladeira do moço, e vão ver lá uma casa de andar, Lá tem uma pessoa na porta para vender você. Também mais na frente, na esquina do Colégio Cônico, temos um posto de venda também da Rota Fácil. E também temos nossos vendedores andando no bairro. Carro de som, vendedor batendo em porta em porta para oferecer essa maravilha aí que é o Rota Fácil. E tem mais. O Rota Fácil está cadastrando vendedores com excelente comissão, hein? Você não vai esperar chegar ao final do mês para receber sua comissão, não. Você vendeu, você tira a sua comissão no ato da venda, pessoal. Estamos cadastrando vendedores. Pode ligar também nesse número 98459.
4: 56429845956942. Então valeu, Carlos Sérgio, um abraço para você, tudo de bom. É atenção, pessoal, é a nossa Rota Fácil, você claro não pode ficar de fora. Guanar FM, o som da notícia. Meio dia em 36 minutos. 12:36.
3: Jornal do Meio-dia. A notícia no ponto certo.
0: Agora vamos falar sobre uma alimentação saudável para uma qualidade de vida. Alimentos saudáveis podem ajudar a você ter mais disposição, sabia? O nutricionista Nardes Nanderson de Souza traz dicas importantes sobre alimentação que pode ajudar você neste momento complicado da pandemia também, viu? Tem que ajudar aí por conta da imunidade que aumenta você se alimentando direito. Quer ficar mais disposto? Então acompanhe os detalhes na reportagem.
13: Não, não é um só alimento, mas um conjunto de alimentos a gente pode estar trabalhando para aumentar essa disposição pra, da pessoa, tá? Primeiramente, é bem importante... Que essa pessoa faça, busque alguma atividade física, né? porque a atividade física ela desestressa ao é momento que você está é, naquela atividade que você está liberando hormônios né? é, principalmente o hormônio do estresse então auxiliar com uma atividade já é muito bom Então, é, quais alimentos a gente pode estar tá trabalhando para aumentar essa, essa disposição para o dia a dia para os treinos também e tudo mais né? então a gente pode trabalhar Tá trabalhando com café, né, porque o café tem a cafeína, que aumenta a disposição é, é, para a pessoa despertar. Né. É bom ressaltar também que o café, quanto mais puro, sem leite ou sem muito açúcar, mais cafeína ele vai ter, então mais disposição a pessoa vai ter para a atividade física. Eu sempre costumo colocar um pouco de café antes de qualquer treino, né, para dar aquela disposição. Também temos outros bem parecidos como o chocolate, chocolate meio amargo também, o mel também pode ser está tá sendo utilizado, é, gengibre, o água de coco também para algumas atividades, assim a gente, vai, a gente vai sempre depender da atividade que a pessoa vai fazer, tá? Se for atividade simples do dia a dia para aumentar a disposição, tipo água de coco dá, fazer algum suco com gengibre também. Agora, se você vai fazer a quantidade de maior intensidade, a gente sempre opta por carboidratos, né? mas sempre, sempre, sempre tem que saber a escolha desses carboidratos.
4: Tá aí, né? o, o nutricionista Nanderson conversou com a gente, Tainara, você gosta de mel? Ele falou que mel é bom também, viu, para aumentar a imunidade.
0: Jardel eu não ando comendo mel, não. Mais pro chocolate não, é. do que pro mel.
4: Tá certo. Mas é
0: bom também, tem gente que gosta.
4: Limão também é muito bom, viu, para aumentar a imunidade. É como ele falou também, né? A gente não pode, mesmo sendo esses alimentos bons aí para o organismo, a gente não pode exagerar. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Se você acha que o limão... Acha não, o limão faz bem, né? Aumenta a imunidade. Mas não pode todo dia estar tá tomando suco de limão. Não, tem que moderar. E ele falou também um detalhe é importante... Tem umas
0: gotinhas de limão, não é a banda inteira, acho... Não. Ele falou
4: uma coisa interessante também, que é, para ficar com mais eficácia é, a, 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 no, no organismo, vamos supor, a pessoa quer fazer suco de limão, evita um pouquinho né açúcar, né? tenta colocar um, é, menos, não deixar muito doce o suco, porque senão não vai fazer efeito a um. Né? De preferência, se a pessoa tiver coragem e quiser chupar o limão, aí pode, até melhor para o corpo, né? mas se não, coloca limão na água, um pouquinho de açúcar também, Faz bem, faz muito bem para a saúde, Tainara. E
0: uma dica importante foi o feijão com uma pitadinha de limão. Isso. Só uma pitadinha, viu gente? Não é a banda inteira, <risos> né? é o limão todo. Só um pouquinho, porque ajuda a composição do ferro com o limão. É. E já ajuda aí no seu organismo, a absorção.
4: Tá certo. Meio dia e quarenta.
3: Jornal do Meio Dia. Jornal do
4: Meio Dia. O assunto agora é a nível de estado, porque o Sebrae Maranhão vai promover uma jornada de educação empreendedora. Há cerca de um ano, Tainara, as salas de aula em todo o mundo se multiplicaram e ganharam espaço com cômodos de casas. Né? A própria casa da pessoa servindo aí como sala de aula para aprendizagem. E a gente tra traz também informação que de todas essas mudanças, trazem um significado a mais, traz um conhecimento a mais. Por conta disso, está sendo aí idealizado e vai ser colocado em prática a Jornada de Educação Empreendedora. Será um evento digital que acontece no próximo dia 29, na quinta-feira, às 16 horas até às 18h, realizado pelo SEBRAE Maranhão, no Centro de Referência em Educação e Empreendedora, e a União dos Dirigentes Municipais de Educação no Maranhão. É uma parceria. O evento marca também as reflexões pelo Dia Mundial da Educação, celebrado no dia 28 de abril. E para falar um pouco sobre essa Jornada de Educação Empreendedora, vamos conversar agora com a Gerente de Cultura e Empreendedora do SEBRAE Maranhão. Raíssa, boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia. Explica para a gente o que é essa Jornada Empreendedora.
2: A Jornada de Educação Empreendedora é uma série de eventos organizados pelo SEBRAE que se destina a professores e profissionais de educação, como um fórum para discutir temas pertinentes à educação e a inserção de uma cultura de empreendedorismo dentro das escolas.
0: Raíssa, em relação ao público-alvo do evento, como, quais são eles, né, o público-alvo? E em relação aos professores, podem se inscrever e paga algum valor?
2: O evento é destinado a professores, mas outras pessoas que tenham algum interesse no tema podem ficar à vontade também para participar. O evento é totalmente gratuito, vai ser realizado de forma online e todas as pessoas interessadas podem se inscrever através do site loja.ma.sebrae.com.br. É um evento gratuito.
4: E a programação? O que será abordado?
2: No primeiro evento da jornada, que será no dia 29 de abril, às 16 horas, nós trataremos do tema Os desafios da educação no pós-Covid. Nós teremos uma palestra com o psicólogo Rossandro Klingey, que será uma oportunidade de discutir quais são os verdadeiros desafios nesse momento tão difícil, não somente para o nosso Estado, não somente para o nosso país, mas para o mundo todo. E, nós, e esses desafios eles vão muito além de novas tecnologias, de novos conhecimentos. Estão muito relacionados a competências socioemocionais. Como precisa ser a atuação do professor, a abordagem do professor, o acolhimento do professor nesse momento? Então é um tema muito interessante e absolutamente pertinente neste momento.
0: E uma outra pergunta é por que é importante discutir os ramos da educação empreendedora neste momento?
2: A pandemia trouxe muitas mudanças para o mundo e a educação foi fortemente afetada. Hoje, temos altíssimos índices de abandono e evasão das escolas, então é muito importante nós pararmos para discutir um pouco sobre a educação, sobre o empreendedorismo na escola, porque o empreendedorismo trata de competências também socioemocionais, competências que vão nos ajudar a lidar com essa situação, como fazer uma gestão adequada do nosso tempo, conseguir trabalhar em equipe, ser resiliente. Então, é muito importante a gente discutir nesse momento o que nós podemos fazer para minimizar os impactos da pandemia nas escolas e na vida dos nossos estudantes.
4: Exatamente. Muito obrigado, Raíssa Amaral, gerente de Cultura e Empreendedora do SEBRAE Maranhão. Obrigado pela participação. Ela reforçando aí, né, Tainá, essas informações e aqui a gente dá continuidade porque essa jornada de educação empreendedora lembrando, hein? Acontece na quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 29, de 4 da tarde até às 18. Se você se interessou, atenção professores, educadores e público em geral. Interessados? Quer participar? Então vá lá no site loja.ma.sebrae.com.br Lembrando, loja.ma.sebrae.com.br o evento será gratuito. Então, mais algo positivo aí para o seu dia a dia, para você aproveitar que está trabalhando de casa, arruma um tempinho aí para você participar desse curso, né, desse encontro aí, que vai ser muito bom e você só tem a ganhar. Os seus conhecimentos também. Quero mandar um abraço à Lorena, que também faz parte do Sebrae, está ouvindo o Jornal do Meio Dia, e a é você que é colaborador do Sebrae, ouvindo a gente pelo Maranhão. Um abraço, obrigado e seja bem-vindo ao nosso informativo aqui na Guanaré FM.
3: Jornal do Meio-dia, tempo e temperatura.
4: Voltando ao vivo com Carlos Márcio. Carlos Márcio, hoje vai chover aqui em Caxias? Como é que fica o tempo?
5: Tem possibilidade, Jarcel. Igualmente ontem, 90% aqui na cidade de Caxias a possibilidade de chuva, forma de nuvens no céu já está aqui por volta às 12 horas e 45 minutos. Sol, aumento de nuvem de manhã, pancadas de chuva à tarde e também no período da noite. A temperatura 23 graus a mínima, 33 a máxima, o vento 7 km por hora. A umidade do ar variando entre 45% a 95%. O sol hoje está previsto para se pôr às 17 horas e 50 minutos. 5 mm é o esperado para hoje, para chover na cidade de Caxias.
4: Para você que está ouvindo a gente em Aldeias Altas, também tem previsão de chuva para hoje. A máxima agora à tarde vai chegar a 33 graus na temperatura. Durante a madrugada, fica na casa dos 23 graus. é aquele friozinho gostoso da madrugada, né? Que muita gente dispensa aí o ar-condicionado, dispensa o ventilador e curte o clima da natureza. Com frio aí, que para a gente aqui no Nordeste... É bom né Tainária?
0: É bom Jardão, esses dias não tem sentido muito não, é um calor danado Calor? É, tô sentindo um... Uns... <risos> <risos> um calor <risos> Então é. Jardão, vamos atualizar a Codó? Por vamos. lá vai esquentar hoje à tarde Vamos lá,
4: Codó pegando fogo hein?
0: <risos> tá sim Máxima chegando a 34 graus por lá, mínima 23 Possibilidade de chuva, 90% são as chances Vento na casa de 8 km por hora a umidade do ar variando de 47% a 96%. A previsão hoje é de que pode chover na região de Codó.
4: A nossa fonte é o Clima Tempo aqui no Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo. Só lembrando que para você que acompanha a gente em áudio e vídeo pelo Facebook, temos lá um joguinho para você também participar com a gente. É o seguinte, colocamos lá, Tainara, uma foto de Caxias das antigas, do século passado. Então, enquanto o nosso internauta ouve as informações aqui, vai tentar também descobrir que lugar é aquele hoje, nos dias atuais. Tá? Então, vá lá no Facebook do Jornal do Meio Dia, tem uma foto lá bem antiga da cidade. Aí você vai tentar decifrar que foto, que lugar é aquele hoje, tá? É uma praça, Eu vou logo chutar, tá? É uma praça, então, para você ficar aí antenado, ouvindo a gente e interagindo pelas redes sociais. Fala a interação, bora lá mandar um abraço para o nosso ouvinte, Lainara.
0: Vamos sim, muita gente acompanhando a nossa programação, obrigada a todos pela audiência e companhia. Olha, quem está ouvindo a gente é o Caio Rodrigo, no bairro Coab, todo dia ele ouve a gente diz que é o nosso ouvinte fiel. A Maria de Jesus também está ouvindo a nossa programação, inclusive está uhum. assistindo também através do Facebook e perguntou onde fica a Praça Gonçalves Dias. Ela está ah. dizendo que é onde fica a Praça Gonçalves Dias. É
4: exatamente, hein, Ela Maria? Acertou. Será que é essa que mandou o áudio para a gente? Vamos ouvir aqui.
12: Boa, Boa tarde, é que Jesus a abençoe a todos. Todos.
7: Todos. A Tô, dei civil, força
12: para essa polícia, da polícia da, meu Deus.
7: Com apoio da DENARC, né? Até onde é que nós vamos
12: com esse problema, meu Deus.
7: Está
4: de aí a é. dona Maria de Jesus, lá do povoado Brejinho, ouvindo o jornal, mandando áudio, interagindo com a gente. Muito obrigado. Carlos Márcio, o alô de você vai para quem hoje?
5: para o Manu lá no bairro Baixinho, acompanhando nossa programação. Também o Jair, a dona Rosileide no Castelo Branco e, e também o seu Edivaldo acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. E não posso esquecer também da família Baia lá no bairro São Francisco.
4: Exatamente, Carlos Márcio futuramente aí, donos de algum pedaço de terra lá da, da família Baia aí também, né? É brincadeira, Carlos. É a
5: mesma família do Michel, também sempre participa aqui na nossa programação. A Alô, verdade. Michel.
4: Um abraço ao Michel. Tem mais gente do povoado Baixa da Onça, ligado com a gente. Boa tarde, Jardel,
10: Tainara,
4: Carlos Márcio, Jefferson aqui na Baixa da Onça. Valeu, Jefferson. Obrigado pela companhia. Tem mais tem mais participações por aqui.
7: Bom dia, Guanarelo. Cabeça Branca aqui na escuta.
4: Valeu, Cabeça Branca. Caxias inteira em região ouvindo o nosso jornal. Olha, o Francisco Cunha Tainara, tá lá em São Paulo, mandou um abraço a gente. Tem também aqui, ó. Oi, manda um alô para o senhor Osmar Rocha, tá no capão, ele disse que escuta todo dia o jornal do meio-dia. Ô, senhor Osmar Rocha, que Deus abençoe o senhor, dê muita saúde, é o que todo mundo precisa, né? E obrigado por acompanhar nosso trabalho aqui no rádio.
0: Um abraço, seu Osmar. Obrigada pela companhia. O Isaac ouve a gente todos os dias também com a mãe dele, Lourdes. Um abraço. Obrigada pela companhia.
4: E tem alô mais de longe. Oi, boa tarde. Estou aqui aguardando o Jornal do Meio Dia. É o Marcos Leandro. Está em São
0: Luís. Opa, um alô, abraço. Alô, Marcos.
4: Um abraço para você aí na capital do Maranhão, hein? Ouvindo o nosso informativo. Tem mais um aqui, a Tereza no Barriguda, a... tem mais um não, tem mais outras pessoas aqui. A Socorro no povoado de Santana, tem também aqui a Maria Costa no São Francisco, telefone final 5264, manda um abraço aqui para gente no povoado de Rachão, o esposo Marquinhos, a filha Eulália, Maiara, Iara e Vitória. Tem também a Graciele, família em peso, conectada com o jornal. Que bom, hein?
0: Exatamente, a Márcia Costa, né, acompanhando lá no São Francisco. Obrigadão pela companhia, pela mensagem de texto aqui enviada. Obrigada a todos vocês que nos acompanham também na Zona Rural de Caxias, primeiro, segundo e terceiro distrito. Eu quero
4: aproveitar e agradecer aqui a Márcia Costa, a Tainara, que ela mandou, é, eu pedi para ela, né, ela mandou para mim um lambedor, né, que é muito bom para esse período aí que a gente está passando, ajuda, auxilia também na gripe. Um abraço aí a Márcia Costa, ela que é mãe de uma pessoa que a gente conhece muito, né, né,
0: É verdade, ou não conhece, né? Quem é? A mãe do Carlos Márcio é isso? É, o Carlinho.
4: Tá
3: certo, um abraço. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
4: Carlos Márcio é com você. O que tem de agora para a gente repassar de informação importante ao nosso ouvinte?
5: de Educação, do IFMA, que convoca a primeira lista de excedentes do seletivo técnico para matrículas. Vamos ouvir o Luiz Moraes, do Instituto Federal do Maranhão, que tem mais informações.
10: Olá, ouvintes da Rádio Gonaré. Sou o Luiz Moraes, servidor do IFMA. Para os que nos ouvem e participaram do seletivo para ingresso no ensino médio em 2021, ou se você conhece alguém que participou deste seletivo... Fique atento a este recado que eu deixo aqui. Ontem, segunda-feira, 26 de abril, o IFMA divulgou a primeira convocação de excedentes para a matrícula. Os candidatos convocados deverão efetuar a matrícula das 8 horas desta quarta-feira, 28 de abril, até às 18 horas do dia 30 de abril, sexta-feira. Ou seja, são somente três dias. A matrícula pode ser feita no site do IFMA ou enviando os documentos para o e-mail matrícula.caxias.ifma.edu.br Após tentar fazer a matrícula online, caso o candidato não consiga realizar o procedimento, ele pode solicitar atendimento presencial no Campus Caxias. Para tanto, né, o candidato deve acessar a página Registro Acadêmico no site do Campus Caxias e clicar em Agendar Atendimento para Matrícula. Atenção! A ida ao IFMA só deve ser solicitada se o candidato não conseguir realizar a matrícula através do site ou e-mail. A lista de convocados e mais informações você encontra no portal ifma.edu.br e no site caxias.ifma.edu.br. Como eu disse, lá você encontra o edital para consulta, que traz o rol de documentos, a lista de convocados e todas as regras desta etapa do seletivo. Nós também estamos à disposição no Campos Caxias para mais
4: informações. Obrigado, Luiz, pelas informações. Meio dia e 54 minutos. E atenção, tem dica para você da Equatorial Maranhão.
0: Exatamente. A Equatorial Serviços traz uma dica importante. Mais do que nunca, estamos mais atentos ao bem-estar de nossa família e pensando nas melhores formas de proteger o nosso futuro, não é mesmo? Isso mesmo, viu? Hoje temos uma novidade no ar.
4: Exatamente. A Equatorial Serviços, Tainara, empresa do grupo Equatorial Energia, em parceria com a Sura, que a Seguros está com uma super linha de seguros que vem atender às necessidades de cada um. Atenção, ouvinte do nosso programa do Jornal do Meio Dia. Oh, são seguros residenciais de vida e assistência pessoal que vão trazer mais tranquilidade e proteção no seu dia-a-dia, -dia, garantindo também bem-estar e, claro, uma vida ainda mais agradável e segura. E seus bens também materiais, hein? Proteção de sua família. Tudo estejam tudo bem guardados.
0: E para facilitar a adesão, você recebe o contato através do telefone ou também deve ser agendado a visita, então, dos nossos colaboradores, com toda a segurança, para que também é, você fique preservado da pandemia da Covid-19. A cobrança em contratação vem através de sua fatura mesmo da energia, bem prático e sem burocracia.
4: Então, quer conhecer mais sobre esse serviço da Equatorial Serviços? É só entrar no site, Tainara
0: equatorialenergia.com.br
4: equatorialenergia.com.br e clicar na opção Grupo Equatorial, Nossos Negócios e selecione também a opção Equatorial Serviços.
0: Seja você também um beneficiário, evite preocupações e ainda concorra a prêmios.
3: Jornal do Meio Dia Jornal do Meio
4: Vamos voltar a falar com o Carlos Masso. Na manhã de hoje, muita gente procurou os pontos de vacinação, Tainara, para se vacinar. Carlos vai trazer para a gente um apanhado sobre o boletim, como é que tá. Mas, Carlos, vamos começar hoje pela vacinação. Tem informações aí como é que tá as doses que Caxias já recebeu e também quantas é, imunizantes já foram aplicadas aqui na população?
5: gente vai trazer as informações aqui no Jornal do Meio em
1: relação
4: à vacinação da COVID-19 Bom, daqui a pouco a gente retorna com o Carlos Mas, porque a nossa conexão não está muito boa, hoje a internet não está colaborando com a gente. Enquanto isso, Tanara, vamos trazer essa informação, né, do TCE Maranhão que destaca que a prefeitura de Caxias, com um exemplo, na divulgação de informações sobre a Covid-19.
0: Exatamente, Jardel, a Prefeitura de Caxias recebeu esse destaque em publicação no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Ao ser citada como um bom exemplo para os 20 para 216 municípios maranhenses. A matéria publicada no site do Tribunal de Contas sobre uma fiscalização maranhense com menor cobertura, com, melhor, com menor cobertura vacinal, mostra que Caxias. Então, aqui nossa princesa do sertão no grupo de prefeituras e estados que respeita os cidadãos, divulgando todas as informações e orientações do combate à Covid-19.
4: Em um trecho da publicação afirma que, abre aspas, como pontos positivos, o estudo destaca a utilização dos sites das prefeituras para divulgação e orientação da população. A maioria traz informações atualizadas sobre a pandemia da Covid-19, sobre a vacinação e cadastro para os outros grupos prioritários, além de orientações sobre prevenção e divulgação das medidas restritivas.
0: Verdade, viu? E ainda continua que em muito deles são disponibilizados painéis com históricos da pandemia aqui no município, incluindo os números de casos confirmados e óbitos. Em relação à vacinação, são informativos também, são informados... É o quantitativo das doses recebidas e das pessoas já vacinadas. São exemplos de sites como municipal é, sites municipais como aqui de Caxias, Codó, Imperatriz, Itapecuru Mirim, São Luís e Timon.
4: Então tá aí, Caxias também se destacando né, como exemplo para todo o Nordeste, porque não dizer para o Brasil também, porque no Maranhão foram essas cidades né, que se destacaram, Caxias, Codó, Imperatriz, Itapecuru Mirim, São Luís e Timon. Agora sim, vamos lá falar com o Carlos Márcio, com um contato restabelecido. Pois não, Carlos?
5: Agora sim, vamos falar sobre as doses recebidas aqui no município de Caxias. 40.557 doses foram recebidas até o momento. Destas doses recebidas, 33.335 doses já foram aplicadas, delas primeira e também da segunda dose. Agora vamos falar sobre o boletim epidemiológico da cidade de Caxias, que teve um aumento de Jardel e treinado. Infelizmente, chegamos a 10 mil casos de covid no município de Caxias, desde o início, ultrapassou. Na realidade, estamos com 10.028 mil e casos confirmados da covid-19 no município de Caxias, desde o início da pandemia até o dia de ontem. Testes rápidos realizados pelo município, 43.988 testes rápidos já foram realizados aqui na cidade de Caxias. Recuperados, 8.888 pessoas já foram recuperadas da Covid-19 também na cidade de Caxias. Continua internação hospitalar, 74 pessoas e óbitos, chegamos na casa de 307 óbitos no município de Caxias. Obrigado, é um Carlos. Dado que a gente espera que não sobra e que, é, de óbitos aqui no município. E com essas informações, volto com
0: vocês.
4: Obrigado, Carlos. Tempo estourado, gente. Até amanhã.
0: Obrigada a todos pela audiência e até amanhã.
1: Nota de utilidade pública, vacinação contra a influenza.